0: Thank you. Zase spolu. Izmajlovi a Izákovi děti žili v naší oblasti ve vzájemné blízkosti od nepaměti. Tak to je a tak by to mělo zůstat. Skrze pokoj, který přináší Jasua, Ješua Ježíš, můžeme obnovit zpřetrhané rodinné vztahy a postavit mezi sebou navzájem mosty. Akceptujeme se navzdory odlišnostem a nahromaděnému odmítnutí. Bible vypráví, jak naši pravotci po smrti Abrahama odložili špatné zkušenosti a vzpomínky a sešli se. Abraham žil 175 let v utěšeném věku Star a spokojen, pak Abraham vydechl naposled a byl připojen ke svému lidu. Izák a Izmael, jeho synové, ho pochovali v jeskyni Makpela, která leží naproti Mamre. Mám rád obraz 85-letého Izmaele a jeho nevlastního 75-letého bratra Izáka. Jak spolupracují, aby zařídili otci pohřeb, jak se patří. Jejich vlasy jsou protkány stříbrem. Roky je nepochybně změkčily. Obě matky, ženy, které se tak nesmíritelně utkaly, jsou pravděpodobně již také na věčnosti. Sára je v té době mrtvá nejméně 40 let a ani o hagár se v souvislosti s pohřbem nikde nemluví. Spojili se dva synové, kteří pro svého otce dělají správnou věc a nenechávají se historii rodiny okrást o moment, který má rodina prožívat spolu. Proč bychom nemohli to samé vyhlížet i nyní? Společné soužití na Blízkém východě je možné obnovit díky účasti toho, který říká, u lidí je to nemožné, ale u Boha je možné všechno. Kapitola 19. Slovo pro nás. Pro lidi je vždy snažší vyhodnotit argumenty cizí než své vlastní. Zhlížíme z vrcholu své osobní moudrosti a mudrujeme na adresu někoho jiného. Kdyby to vzali aspoň trochu rozumně, nebo měli by si vidět navzájem na půl cesty vstříc. S nezaujatou objektivitou analyzujeme fakta a vyhlašujeme logické kompromisy, které by měl být každý schopen přijmout. Když však dojde na naše vlastní neschody a stížnosti, věci se ukážou složitějšími. Vůči svým bližním se najednou stáváme násilníky. Může se to týkat našich sousedů, dětí, rodičů nebo příbuzných. Jsou tak sebestřední, stěžujeme si. Je jim úplně jedno, co cítím já. Jsem jim lhostejný. Ve vlastním životě, často i doma s nejbližšími, jsme frustrováni ze vztahů, které by nám měly přinášet radost a naplnění. Představme si několik soustředných kružnic. Rodina tvoří jejich střed. Další kruh, Představuje vztah, do kterého patříme formálně. To je pracoviště, církve, školy. Na těchto místech trávíme týdně mnoho hodin a můžeme zde potkat další lidi, kteří nás iritují. Například šéfa s jeho iracionálními rozhodnutími, pastora nebo laického vedoucího, který nám nenastouchá, učitele zahlceného vlastní agendou. Všechny bychom potřebovali napravit, ale jak? Jsou příliš paličatí na to, aby ustoupili ze svých pozic. Třetí kruh tvoří všichni lidé, které potkáváme náhodně a jsou prostě jiní než my. Mohou být například příslušníky jiné etnické skupiny nebo patřit k jiné generaci. Nebo to jsou příslušníci opačného pohlaví. A nebo lidé odlišných politických preferencí či nižšího nebo naopak vyššího vzdělání než je to naše. Obávat se totiž můžeme čehokoliv. Ve všech případech si takoví lidé myslí často něco jiného než my. Věci, které my považujeme za velice důležité, jsou jim šumafuk. To nám působí potíže a dostáváme z nich vyrážku. Řešení bolavých momentů často nacházíme těžko, protože se ocitáme přímo uprostřed děje. Je mnohem jednodušší pozorovat konflikt vzdálený tisíce kilometrů například Židé versus Palestinci, Šité versus Sunité, a vědět, co by účastníci pro jeho řešení měli udělat. Když nastanou problémy ve vnitřním kruhu našeho vlastního života, je pro nás daleko těžší usilovat o pokoj. Připadá mi zvláštní, když mě některé sbory zvou, abych jim přednášel o usmíření na Blízkém východě a přitom nejsou smířeny se sborem v sousední čtvrti. Usmířování je sice v módě, ovšem pokud se týká někoho jiného. Bývá těžké zabývat se odstraňování překážek na vlastní cestě. Muslimové jsou zmateni nejednotou mezi jednotlivými skupinami křesťanů nechápou, proč mají následovníci Ježíše tolik rozličných názorů. Považují to za slabost víry, kterou mohou využít. Jejich údiv bychom neměli brát na lehkou váhu. smíření vyžaduje čas Během uplynulých 15 let jsem poznal, že usmíření a harmonie vyžadují čas a energii. Nestává se často, že k nápravě dojde během okamžiku jako v mém případě, kdy v den obrácení pominula i má nenávist k židům. Byl to zázrak, za který jsem bohu vděčný. Takový průběh je však spíše výjimečný. Lidé se o svých protivnících vyjadří většinou asi v tomto smyslu. Dotyčný mi nevadí, jen mu prostě nedůvěřuji. Důvěra je křehký kvítek, který se rozvíjí pomalu a postupně. Při správné péči může z tenkého výhonku vyrůst obrovská a robustní rostlina. V raných fázích však její potenciál může vlivem studeného větru či neopatrného šlápnutí zakrnět. Mé dceři Farach trvalo poměrně dlouho, než mě po mém 18-měsíčním exilu v Kalifornii přijela zpět jako otce. Když jsem odjížděl, bylo jí 12 let a při mém návratu dozrála do věku teenagera. Chyběl jsem na její školních besídkách a naučila se spolehat pouze na matku. Když jí například požádala o nějaké dovolení a Karen delegovala rozhodnutí na mne, velice jí to popudilo. Kdo mi dal právo být za ní zodpovědný? Považovala mě za rodinného odpadlíka. Když jsem odezdal svůj život Kristu, bylo jí patnáct a půl. Mé obrácení nemělo na její vnitřní hněv vůči mé osobě žádný vliv. Naopak, oškodilo její identitu muslimského děvčete, jak jsem již dříve zmínil. Farah své city intenzivně prožívá a jakmile její zlost něco vydráždí, trvá dlouho, než se uklidní. Nemělo by smysl jí tento postoj rozmlouvat. Nezbývalo, než žít odpovědný život a snažit se co nejlépe následovat a dosvědčovat požadavky Bible. Ve všem jsem se snažil být hodnověrný a bezúhodný. K tomu jsem se za uzdravení našeho vztahu modlil. Když dospěla k rozhodnutí důvěřovat Kristu, vlastní otec pro ní nadále zůstával nedůvěryhodnou osobou. Vzpomínám na víkend, kdy Karen někam odjela se svou kamarádkou a já zůstal s dcerou sám doma. Nechtěla se se mnou vůbec bavit. Vymyslela si řadu schůzek vrstevníky, drstevníky, jenom aby nemusela být se mnou. Doma se zastavila pouze, aby se převlékla a hned zas byla pryč. Zášť, kterou jsem v ní svým chováním vyvolal, je opustila až po 20. narozeninách. Náš vztah je nyní nádherně obnoven. Pracuje v naší kanceláři organizace Naděje pro Izmaele a kromě toho působí jako manažerka na ubytování mládeže v Hartlandu. Ta cizí osoba, můj minulý otec, již neexistuje, říká. Nyní je úplně jiný, navzájem si nasloucháme a můžeme se bavit o čemkoliv. Když jej slyším přednášet, vždy se dozvím něco nového. Náš vztah se stal nádherným obohacením obou našich životů. Jsme si navzájem velice podobní. Oba reagujeme arabským způsobem. A když mi lidé říkají, že jednám jako můj otec, dmu se píchou. Z celého srdce jej miluji a obdivuji. Naše usmíření nenastalo náhle. Byla nutná kombinace spolehlivého života na mé straně a zároveň boží dotek hlubokově vnitru. Celý proces trval dlouhých pět let. Můj syn Ben prošel procesem uzdravení rychleji. Pravděpodobně proto, že onoho rána, kdy jsem jej překvapil svým vyznáním, byl již křesťanem, i když bojícím se mé reakce. Ze stejného důvodu se vypořádal lépe i s mým zanedbáváním. Současné době je ženatý a má tři dcerky, pro které je na rozdíl ode mne vzorným a pozorným otcem. S radostí to sleduju a jsem na něj hrdý. Před několika lety při příležitosti dne otců učinil Ben na svém blogu vyznání, které mi vehnalo slzy do očí. Zmínil, jak velmi si váží toho, že jsem ho adoptoval. Nazval mne hrdinou? který se dokonale poddal svému bohu. Vyhnul se kulkám, které na něj, pronásledovaného vlastní kulturou, vystřelili muslimští klerikálové. Vše proto, že slouží živému bohu. Můj otec je pravý Indiana Jones. To je v naší rodině jedna z nejoblíbenějších filmových postav. Vše nejlepší ke dní otců, tati. Takové završení v životě naší rodiny je možné jenom díky dlouhodobě působící Boží milosti. Budu navždy pokořený a vděčný, že špatná sedba z mého mládí byla neutralizovaná. Přesně, jak pán praví skrze proroka Joele. Nahradím vám roky, jež se žrali kobylky, budete jméno Hospodina svého Boha, velebit. Toho. Jenž pro vás koná zázraky. V našem případě se tato předpověď prokázala jako absolutně pravdivá a já děkuji hospodinu za jeho dobrotu. Zahoď se znam. Mé děti Farach a Ben zažili, co znamená osvobození od dlouhodobé zášti. Musíme se vzdát svých doměnek a úsudku. Nepěstujme soupisy křift. Je nutné, abychom pochopili, že i my se na vzniku takových situací vlastním jednáním podílíme. A poštol Jakub na toto téma kdysi napsal. Odkud pocházejí boje a sváry mezi vámi? Nepůsobí je snad vaše choutky, které se ve vás perou? Dychtíte, ale nemáte. Vraždíte a závidíte, ale nemůžete dosáhnout. Bojujete a válčíte, ale nemáte, protože neprosíte. Prosíte, ale nedostáváte, protože prosíte zle abyste uspokojili své vlastní choutky. Kensent, prezident Peacemaker Ministries, rozvádí tuto pasáž následujícími slovy. Konflikty vznikají z neuspokojených tužeb našich srdcí. Když cítíme, že nebudeme uspokojeni a nezískáme to, co chceme, nebo si myslíme, že to potřebujeme, touha se promění v nárok. Jestliže někdo nesplní naše očekávání, ve svém srdci ho odsoudíme, hádáme se s ním a bojujeme za prosazení své cesty. Stručně řečeno, konflikty narůstají, když se touhy mění v nároky. A my soudíme a trestáme ty, kdo nám stojí v cestě. A pokračuje. Naše vroucí touhy se mohou stát i modlou, Mnozí z nás se domnívají, že modla je nějaká dřevěná kamená či kovová socha, kterou uctívají pohané. Pojetí modly však může být daleko širší. Může se jí stát vše oddělené od Boha, na čem závisí naše štěstí, naplněnost nebo bezpečí. Máme-li pocit, že ke svému štěstí potřebujeme změnu ve svém okolí? Hrozí nám, že se dostaneme do sporu s kýmkoliv, koho na své cestě potkáme. Bůh naopak pracuje na rozbíjení model. On jediný je hoden našeho uctívání. Soustředíme-li se pouze na něho a uvěříme-li, že on je vším, co doopravdy potřebujeme, důvody sporů zmizí. Při přednáškách mesiánským židům často uvádím následující tezy. Duše má větší hodnotu než země. Přivést jednu palestinskou duši ke Kristu je důležitější než nějaké území. Arabským křesťanům to říkám naopak. Dodnes mnoho židů nenašlo svého pravého mesiáše. Přivedení jednoho z nich k bohu má v božích očích mnohem větší hodnotu než dokazování teritoriálního nároku. V jakémkoliv konfliktu na jakémkoliv kontinentu nesmíme ztratit ze zřetele co je v božích očích opravdu důležité. Nechce totiž, aby někdo zahynul, ať se jedná o palestince, žida, vašeho hrozného souseda, syna či dceru nebo nejhoršího nepřítele, ale aby všichni činili pokání. Na tom bohu záleží mnohem více, než kdo má pravdu či komu se děje křivda. Magická formule zajišťující usmíření neexistuje. Pokud jde o složitou oblast lidských pocitů, rozepře jsou často příliš zakořeněny a nelze je opravit mechanicky. Potřebujeme boží uzdravující dotek, abychom šmirgl našich osobností zjemnili. Když jsem přišel k pánu, přečetl jsem celou Bibli během 45 dnů. Verše, které nejvíce zasahly mou mysl, jsou uvedeny v přísloví 3, 5. a 6. verš. Důvěřujte pánu z celého svého srdce a nespoléhejte se na své vlastní poznání. Na všech cestách jej poznávejte a on napřímí vaše stezky. Toto je klíč ke správnému životu. Důvěřujte pánu. Kdykoliv se ocitnu v nepříjemné situaci, slyším pána, jak říká, důvěřuj mi. Ať se zapleteme do jakéhokoliv konfliktu. Řešení nevzejde z našeho vlastního porozumění. Je nutné spolehnutí důvěra a poslušnost jeho vedení. Ať se jedná o rodinu, společenství nebo celý svět. Hospodin pokřivené cesty napřímí. Nevyhýbej se bolavým místu. Pokud Bohu dovolíme, aby do našich srdcí zasel svůj pokoj, můžeme k témuž ovlivnit i ostatní. Stanou se z nás širitelé pokoje. Dostaneme příležitost posvítit si na bolavá místa, která blokují usmíření. Jednou jsem si v gaze zastavil taxíka. Byl to mikrobus a ve voze nás jelo několik. Pozoroval jsem hustý dopravní provoz a konverzoval s řidičem. Tolik taxíků, musíte mít velkou konkurenci, že? Ano, je to nezvládnutelné. Každý, kdo má auto, je chce používat v podnikání. Jestliže to takhle půjde dál, bude více řidičů než zákazníků. Povzdechl si a pokračoval. Když jsme byli pod izraelskou zprávou, vypadalo to jinak. Všechno bylo lépe zorganizované. Do diskuze se v tom okamžiku zapojil jeden z pasažérů na bočním sedadle. Ale kde pak? To vůbec není pravda. Židé přece usilují každého muslima na světě zabít. Dokonce jejich svaté knihy jim to přikazují. Mohl jsem to nechat být? Ale nenechal. Ohlédl jsem se dozadu a řekl: Opravdu? Četl jste nějaké židovské knihy? Opravdu se to v nich píše? Zcela jistě. Nečetl jsem je osobně, ale říkají to naši imámové. Povím vám, že já židovské knihy četl, přiznal jsem, ale nepamatuji si, že by tam bylo něco o zabíjení muslimů. Imámové mají určitě pravdu, trval na svém. Vědí, že se budou Aláhovi z každé lži zodpovídat. Co pak to dává smysl, nahodil jsem. Jak by mohla Tóra doporučovat zabíjení muslimů, když v době, kdy je prorok Mojžíš zapisoval, žádný islám ještě neexistoval. Mohamed přišel až po Mojžíšovi, Davidovi Ježíšovi. Jak by mohly tyto dávné knihy nabádat k vraždění muslimů? Diskutér se zarazil. Cože? Judaismus je starší než islám? Hm, ano, příteli, přečti si to sám. Nevěř všemu, co ti řeknou mužové s dlouhými vousy. Podívášli se do židovských dějin, zjistíš, že židé získávají Nobelovy ceny za objevy v oblasti záchrany lidských životů. A co na druhé straně produkujeme my? Sebevražedné atentátníky. Mluvíte jako moudrý muž. Kde jste došel ke svým znalostem? V Bibli. O, takže vy jste křesťan? Ano, je to tak. Dosud jsem nikdy žádného křesťana nepotkal. Teď jsem byl překvapen zase já. Vy jste skutečně v celé gaze nikdy nepotkal ani jednoho křesťana? Ne, ani nevím, že by tu nějací byli. Není nás mnoho, připustil jsem, ale jsme tu. A záleží nám na tom, aby se Gaza stala pro každého lepším místem k životu. Muž chvíli přemýšlel. A kde bych mohl sehnat exemplář té vaší svaté knihy? Rád bych si ji osobně přečetl. Ujistil jsem ho, že mu s tímto problémem pomohu. Ten jenž přišel na tento svět, aby přinesl pokoj a usmíření. Je dnes stejně aktivní jako před dvěma tisíce lety. Hovoří k otevřeným srdcím a mozkům skrze své písmo ať je člověk, čte v tištěné podobě či v elektronické podobě na internetu. Zvláště muslimům se Bůh zjevuje ve snu a viděních. Svůj dar odpuštění nabízí ve všech zemích a kulturách. Vítá každou lidskou bytost, která ho poprosí o adopci do jeho rodiny. Využijeme-li této možnosti, obdržíme výsadu šířit dobrou zprávu mezi ostatní zvědavé, které zajímá, co je Ježíš zač. Mně trvalo 42 let, než jsem navázal správný kontakt. Mám naději a modlím se, aby ostatní nemuseli čekat tak dlouho. Pevnosti nenávisti a animozity mohou být zbourány skrze milující dotek jediného, který přišel, aby usmířil sebe se všemi věcmi, ať už na zemi nebo v nebi, zjednal pokoj skrze svoji krev prolitou na kříži. Odcizili jsme se Bohu a stali se nepřáteli ve svých myslích kvůli svému zlému chování. Ale nyní nás usmířil. To je evangelium, které jsme slyšeli a které bylo vyhlášeno všemu stvoření pod nebem. Tato dobrá zpráva platí pro všechny.